0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, e inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: de la mañana en punto, ya son las 7 de la mañana en punto, ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de uno en punto, en jornada de día viernes 2 de septiembre, a 48 y ocho horas del de plebiscito de salida, eh, anoche fueron los cierres de campaña, eh, terminó la franja electoral, todo esto de cara al plebiscito, el próximo día domingo 4 de septiembre, donde van a hablar las urnas, hablará el voto, eh, cuando comienza ese proceso eleccionario. Vamos a hablar de eso, de los cierres de campaña, de las multitudinarios, cierres de campaña de uno y otra opción, de la prueba y del rechazo, eh, con disímiles y, y dispares, podríamos decir, estrategias de uno y otro lado, en una parte con mucha presencia de actores políticos, en la otra con mucha presencia de la sociedad civil en una, con bastante gente y grupos musicales en la otra, un poquito más recatado todo. Bueno, vamos a hablar de eso también, de lo que se viene de aquí para adelante, con eh, los eh, lugares de votación, lo que se viene para el domingo, las excusas, bueno, en fin. Y también, por cierto, nos vamos a hacer cargo de la conmoción. Y el impacto en la Argentina eh, por el susto que pasó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo a centímetros de su rostro un arma en manos de un individuo que um, fue reducido y que trató de gatillar contra la ex mandataria trasandina. Eh, habla anoche el presidente Alberto Fernández, le vamos a contar de las declaraciones del presidente y todos los ecos que ha dejado esta situación que insisto ha impactado al vecino país. Josefina, hasta ahora Cópulos, cómo te va, muy buenos días.
2: Muy bien y a ti, ¿cómo bien, estás? Pues. Qué bueno, me alegro. Oye, a esta hora hace frío en la mañana, no sé si te tocó, sí. pero a mí me dio mucho frío, 2,3 grados de temperatura solamente. Había
1: menos de 2,3 seguramente. Sí. Es un rato más un... antes que llegamos.
2: Hace unas dos horas atrás. Uy. La máxima va a llegar hasta los 22, eso sí, con cielos totalmente despejados y va a ir en aumento de aquí al domingo. Mañana se espera una máxima de 24 y el domingo una máxima de 26. Se para el plebiscito obligatorio. Que tenemos que ir todos a votar. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 6 grados, máxima de 19. Cielos despejados durante la jornada del día de hoy. Se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Va a estar despejado por lo menos hasta el sábado. El domingo podrían volver las nubes y las máximas estarían en torno a los 17 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, 8 grados a esta hora, máxima de 19, cielos principalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las máxima se van a mantener por lo menos de aquí al domingo con cielos totalmente despejados en Concepción. Y por último, en Puerto Montt, les cuento que hay menos un grado de temperatura, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. La máxima va a llegar hasta los 13 grados. A esta hora está nublado con niebla, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. Las nubes llegan desde mañana y se quedan durante todo el fin de semana, y la lluvia podría volver el lunes durante la noche.
1: Usted sabe que siempre en este programa vamos a sumar voces, vamos a ver la posibilidad de entrevistar eh, a alguien que sabe mucho de lo que puede ocurrir el próximo día domingo y también vamos a estar con la Consuelo Saavedra y con nuestras infiltradas esta jornada de día viernes. Hoy día hoy día viene la dupla de Paula Catina y Gloria faundes que nos vienen a contar a traer las claves del plebiscito de salida el próximo día domingo y también que puede venir a contar del próximo día lunes por cierto. Con los dos escenarios. ¿Qué puede venir si es que gana el rechazo? ¿Qué puede venir si es, que, si es que gana el apruebo? Bueno, de eso hablamos en un ratito más con eh, Gloria Faundis y también con Paula Catena en nuestra sección Las Infiltradas. Siete de, con cuatro, siete de la mañana con cuatro minutos. Estamos partiendo este viernes y acá, acá le presentamos nuestros titulares.
2: Esta noche finalizaron las campañas por el apruebo y el rechazo con actos en la región metropolitana, digo, redoblando el llamado a votar este domingo. El apruebo tuvo un multitudinario cierre en la Alameda respecto del cual sus organizadores cifraron en mil sus asistentes alrededor de las 20-30 horas. El rechazo, en tanto, tuvo una actividad más íntima en el Anfiteatro Pablo Neruda en el Parque Metropolitano de Santiago, donde se congregaron entre 300 y 400 personas. Militares ya comenzaron a desplegarse a los locales de votación de cara al plebiscito del próximo domingo. De acuerdo a la coordinación que sostuvo la ministra de Defensa Maya Fernández con Fuerzas Armadas, durante este proceso eleccionario se desplegarán 27.000 efectivos que van a custodiar los locales de votación desde esta medianoche. RN y la UDI plantearon un gran acuerdo que incluya las reformas programáticas y la continuidad del proceso constituyente. Si bien en ese bloque la oposición se comprometieron a darle continuidad a la elaboración de una nueva carta fundamental, si es que gana el rechazo en el plebiscito del domingo, algunos quieren que esa misma discusión se negocie también la reforma tributaria, la previsional e iniciativas de materia de seguridad. El hijo de Héctor, J. Tull, quedó en prisión preventiva por un atentado en un fundo en Los Ángeles. La misma cautelar se estableció en contra de Ricardo Delgado y Esteban Enríquez, también imputados por los delitos de incendio y dos homicidios frustrados. Simón Boric se encuentra clínicamente estable tras la golpiza, pero va a continuar internado en el Hospital de la Universidad de Chile. El periodista y hermano del presidente de la República fue atacado durante la jornada de ayer por un grupo de encapuchados en la Alameda. En noticias internacionales detuvieron a un hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández en la puerta de su casa. El hombre de nacionalidad brasileña fue reducido y posteriormente identificado como Fernando Andrés Zabac Montiel, de 35 años. Por esto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró hoy feriado nacional. Y Taiwán denunció que 14 aviones chinos cruzaron la línea media del estrecho en una clara señal de provocación. El Ministerio de Defensa de Taipei indicó que en respuesta desplegó patrullas navales y aéreas de combate, además de su sistema de misiles para monitorear las aeronaves chinas. 7,7.
1: Ya pues comenzó el silencio electoral, se terminaron las campañas, se terminó la franja electoral de cara al plebiscito del próximo día, domingo 4 de septiembre. Ayer fueron cerca de 800. 800, 700 personas que cerraron el evento del rechazo, la campaña de cierre del rechazo en el Cerro San Cristóbal, y otras dicen 500.000 en el cierre del apruebo en un acto que mmm, congregó a una gran cantidad de gente en la Alamea, tanto para el sector oriente como también para el sector poniente, teniendo como foco eje central eh, Santa Rosa, la calle Santa Rosa y la Alamea. Bueno, los comandos de ambas opciones dieron así por finalizada eh, la etapa de podríamos llamarlo de captación de adherentes, ¿Ah? ¿eh? Esto a solo tres días del de plebiscito de salida de la consulta ciudadana que va a decidir si sí si o no apoya a la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención constitucional. Y es por esto que los eh, simpatizantes de ambas posturas se reunieron en diferentes puntos de la capital y también del país a fin de cerrar toda esta etapa. Eh, en el caso del comando del rechazo, se reunió ahí en el parque metropolitano, específicamente en el anfiteatro Pablo Neruda, y con todo decíamos con la presencia aproximada de 800 personas, la gran mayoría ondeando banderas chilenas, y en este evento no participaron figuras políticas que van por el rechazo, dándole, dicen ellos, eh, la organización, me refiero, prioridad a las eh, organizaciones sociales, digo, de la sociedad civil, que conformaron este comando, tal como fue la tónica durante gran parte de la campaña. Además, en un salón, eh, de un hotel ahí en la comuna de Providencia, el movimiento Amarillos por Chile cerró también su campaña por el rechazo con eh, participantes participación de figuras de la ex concertación, entre ellos estaban, por ejemplo, Soledad Alvear, José Pablo Arellano, René Cortázar, entre otros, que estuvieron durante eh, gran parte de la campaña también eh, apuntando eh, al rechazo para el próximo día domingo. En contraparte, eh, ¿Qué pasó en el apruebo? Los comandos de la prueba se congregaron, como decíamos, en el centro de Santiago con un gran acto realizado en eh, Alameda con, con Santa Rosa y que según los organizadores eh, contó con una participación aproximada de 500.000 mil personas, eh, donde hubo figuras del oficialismo y también varias figuras del espectáculo. Debido a la masividad de este evento se realizaron cortes de tránsito eh, en las calles aledañas a este sector, incluso se cerró la estación varias estaciones de metro a propósito de la gran congregación de gente que hubo ahí en el centro de Santiago. Ahora, el silencio, hasta que el día domingo hable el voto, hable las urnas, en una jornada donde las principales autoridades del país esperan, esperan que se lleve adelante de la forma más democrática posible y también de la forma más tranquila posible, porque José, podríamos decir que la antesala no, no ha sido muy pacífica.
2: No, hubo varias manifestaciones ahí cerca del Instituto Nacional Oberoles Blancos, en la Alameda también, y eh, llamó mucho la atención el ataque que recibió el hermano del presidente Boric. Estamos hablando de Simón Boric, periodista, quien estaba durante la jornada de ayer en el centro de Santiago y recibió esta golpiza en Santiago, en el, en el centro de Santiago y el alameda, el periodista fue atacado por un grupo de manifestantes frente a la Casa Central de la Chile, donde él trabaja. Él es encargado de prensa hace varios años ya y estaba en el lugar y fue atacado. En el hecho, otros tres funcionarios de la Casa de Estudios resultaron también con lesiones. Sobre el estado de eh, Boric, el Centro de Salud indicó que eh, ingresó al servicio de emergencia pasado el mediodía. El paciente, que se encuentra clínicamente estable, requiere, no obstante, continuar con sus cuidados en el hospital. Debido a las lesiones que recibió por esa golpiza Además indicó que la familia va a decidir si entrega nuevos antecedentes al respecto eh, Boris resultó con una serie de lesiones Tras ser golpeado por una turba de encapuchados en la Alameda Tras presuntamente tratar de evitar un saqueo Producto del ataque, cuatro personas fueron detenidas por carabineros Son todos mayores de edad Había uno que ya tenía antecedentes por eh, hechos en la, en la Alameda de eh, protesta y bueno, vamos a ver,
1: hoy día deberían eh, de pasar ¿no? a
2: control de sí. detención.
1: Eso es lo que va a pasar eh, hoy día con estas cuatro personas que participaron, que fueron detenidas en minutos, eh, horas después de la agresión del de periodista que trabaja en las comunicaciones de la Universidad de Chile, Simón Boric, eh, y vamos a ver cuáles son las decisiones que toma la justicia para estos cuatro detenidos luego de esa golpiza en el centro de Santiago. Siete de la mañana con once minutos. Escuchas Duna en Punto y de cara al domingo ya los efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas se desplegaron en los locales de votación para dar resguardo a este proceso electoral, 27.000 son los efectivos que comenzaron anoche a llegar a los diferentes locales ayer de hecho la ministra de defensa Maya Fernández tuvo una reunión de coordinación con los jefes de las fuerzas regionales de las Fuerzas Armadas de todo el país para ir coordinando, para establecer coordinaciones de la mejor manera a este proceso desde el CERVEL en tanto insistieron en que las personas que no puedan asistir a votar este día domingo deberán presentar las excusas ante las autoridades competentes. Recordemos que el proceso es obligatorio este domingo para quienes tengan su domicilio electoral inscrito acá en suelo nacional, en territorio nacional, eh, y para quienes están inscritos en el extranjero, el proceso es voluntario, esto de ir a las urnas. Quienes no cumplan con el acto eh, serán citados por el juzgado de policía local correspondiente al domicilio electoral de la persona y Usted sabe, se arriesgan multas que van desde las 0,5 unidades tributarias mensuales, algo así como 29 mil pesos aproximadamente, hasta 3 UTM, 174 mil pesos aproximadamente. ¿Cuáles son las excusas para no ir a votar? Son cuatro las razones por las que una persona puede presentar una o más excusas para no votar este próximo día domingo la primera, encontrarse en el extranjero dos, estar enfermo o tener alguna discapacidad estar a 200 kilómetros de distancia de votación y cualquier otro impedimento grave que le impida, por cierto, ir a votar este próximo día domingo y solo estar a más de 200 kilómetros del local de votación es el que se puede presentar el mismo día del sufragio. Eh, para las otras tres razones, eh, o el resto de las excusas digámoslo así, se deberán fundamentar ante el juzgado de policía local luego que usted sea citado eh, después del plebiscito de salida Esas son la, las eh, situaciones que se van a generar este próximo día domingo Y donde el CERVEL ha dicho insistentemente Ojo, aquí están las excusas, estas son las razones Salvo estar a 200 kilómetros, lo tiene que hacer el mismo día El resto, cuando lo citen, ahí tiene que presentar la excusa Por ejemplo, si está enfermo el día domingo o el sábado Y sabe que no va a poder ir a votar ese certificado médico lo tiene que presentar después de que lo citen por parte del juzgado de policía local. Eso es lo que ha dicho el CERVEL, que no es lo único.
2: No es lo único, porque ¿te acuerdas que ayer comentábamos las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier? Claro que, sí. que llamaba a defender en la calle eh, el triunfo de la prueba, sí, el triunfo era estrecho, bueno habló a propósito de eso también el presidente del CERVEL, Andrés Taile y dice que el CERVEL lo que le entrega a la, a la larga son eh, herramientas para poder hacer presentaciones al tribunal, nosotros las damos copias digitales, nuestros sistemas tienen los resultados a nivel de mesa, para cada mesa está el acta digitalizada los votos en la calle no se defienden, dijo se defienden los colegios escrutadores y el trícel, la autoridad del servicio electoral también se refirió al video de una funcionaria eh, pública que llamó a dos las cédulas de identidad de quienes voten rechazo ante lo que recordó que ese tipo de acciones constituyen un delito y tienen penas de presidio. En diciembre pasado dijo también lo hizo Víctor Chanfro y presentaron desde el CERVEL una querella contra él. Están estudiando esta situación de este evento porque ahí hay un delito en la ley electoral y muy bien tipificado esconder el carné de personas para impedir que voten es un delito. Es lo que decía el presidente del CERVEL que se refirió a estos dos casos. Uno en las declaraciones que dio Guillermo Telier eh, en donde eh, dijo que los llamados que hacía son completamente innecesarios y que incluso eso puede llegar a la violencia y por el otro lado el caso de esta funcionaria pública que llamó a esconder los carnet de las personas que votan, rechazo y eso está tipificado por ley.
1: 7 de la mañana con 15 minutos. Estás en Duna en punto. Crucemos la cardillera porque el impacto y la conmoción existe aún en la Argentina, luego que anoche un hombre apuntara con un arma a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, cuando la autoridad iba llegando a su casa en medio de una gran concentración de adherentes el hombre de nacionalidad brasileña fue reducido en el momento en que el, la vicepresidenta llegaba a su casa su domicilio que está ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay en el barrio porteño de Recoleta minutos después de lo ocurrido se difundieron las primeras imágenes captadas por la televisión pública en las que se ve que cuando un hombre se acerca y a pocos centímetros de la cabeza de la expresidenta de la nación llega a gatillar, es entonces cuando se ve el accionar de todo el personal de seguridad de Cristina que logra reducir a este a este hombre, a este individuo, se trata de Fernando Andrés Sabac Montiel 35 años y de nacionalidad brasileña que es una persona que está registrada en el rubro del servicio de transporte automotor y que además reside en el barrio porteño de Villa del Parque Esos fueron los primeros antecedentes que entregó la policía argentina para um, identificar a este hombre que intentó dispararle a la presidenta trasandina. Tenía una pistola Versa 40 con cinco proyectiles que no alcanzó a gatillar porque fue reducido por las fuerzas de seguridad poco de, segundo después de haber intentado dispararle a Cristina Fernández. Lo que viene es una investigación judicial eh, por el intento de asesinato que quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y también del fiscal Carlos lo que es reemplazado esta mañana por su colega Eduardo Tallano. Tanto la jueza como el fiscal van a comenzar a ordenar medidas de prueba en comunicación con las autoridades de la Policía Federal. Y también se sabe que eh, se va a reunir de emergencia esta mañana el gabinete completo de Alberto Fernández eh, por el ataque a Cristina eh, Fue convocado a última hora de anoche Por Juan Mansur Y va a comenzar a las 8.30 de la mañana Y va a contar con la presencia De todos los ministros Y se van a determinar los pasos a seguir Tras el intento de asesinato A la vicepresidenta de la Argentina Una Argentina que hoy día es feriado, ¿no?
2: Sí, lo decretó el presidente Alberto Fernández Que eh, reaccionó en cadena nacional A ver si escuchamos un extracto De lo que dijo el mandatario Trasandino
3: Este hecho es de una enorme gravedad Es el más grave que ha sucedido Desde que hemos recuperado nuestra democracia En el marco de una presencia masiva de personas Frente al domicilio de la vicepresidenta Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza Y gatilló Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño.
2: Y entonces las declaraciones del presidente Alberto Fernández que fue una de las reacciones por supuesto de anoche quien también reaccionó fue el presidente Gabriel Boric quien condenó lo que sufrió la vicepresidenta trasandina quien a la entrada de su residencia fue apuntada por una pistola por un hombre de nacionalidad brasileña y quien fue detenido a través de Twitter el mandatario señaló que el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina merece el repudio y la condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, al gobierno y al pueblo argentino. El Camino no siempre será el debate de ideas y, la ide y el diálogo, nunca las armas ni la violencia, decía el presidente Gabriel Boric en estas reacciones que se dieron a propósito de este ataque que sufrió Cristina Fernández. A
1: nivel eh, internacional y también a nivel de la propia Argentina, repudio transversal a este intento de dispararle a la, a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández. Era importante saber lo que decía el propio Alberto Fernández, porque eh, si hubo eh, si se catilló el arma, no se disparó averiguar eso eh, sí. y otras cosas cuál era la intención que tenía claramente la intención era disparar pero por qué motivo este hombre brasileño intentó asesinar a la vicepresidenta del vecino país 7 con diecinueve
2: Revisamos indicadores económicos, la UEF 33.866. El dólar cerró ayer en 897, vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El euro 894,31 pesos en rojo, el IPSA 5.408 puntos a la baja, el cobre 3,40 dólares la libra también en números rojos. Estamos escuchando a Alicia Keys ¿Por qué? Porque ella criticó a una fan Por intentar besarla durante un concierto reciente El miércoles las imágenes de una mujer corriendo hacia la superestrella Mientras caminaba entre la multitud Agarrando su rostro y dándole un beso en la mejilla Comenzaron a circular en redes sociales En respuesta, Alicia reclamó en sus redes sociales Por el mal comportamiento de su admiradora Según la prensa internacional El video fue tomado durante su concierto en Vancouver, en Canadá el 29 de agosto, y ahí la cantante de 41 años, eh, claro, se encuentra en una gira mundial eh, y se va a presentar en varias partes. Por ejemplo, el sábado va a estar en San Francisco, California. Pero está bastante molesta por esta reacción. Me gusta, Licha. ¿Te gusta? Me
1: gusta harto. Qué bueno. 41 bueno. años. Sí, qué sí. buena. Un
2: sí, eso te sí. a decir. Una voz, una voz impresionante. Yo no sé cómo llega a esos niveles. Bueno. Pero va. Bueno.
1: La que tiene una buena voz también... Josefina Estabraco, por lo que va a volver a las 8 con esa voz para actualizarnos las informaciones. Eh, ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Con la música de Alicia. Eh, antes, quiero decirle que usted puede conectar la gestión de su empresa con Sapion CRP y su área de gestión con, de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. 7 de la mañana, ya con 21 minutos, 7 con 21. Nos vamos a la pausa. Al regreso, acá en la 89.7, en este programa que se llama Dura en Punto, tenemos mucho más que revisar. Hablamos del plebiscito, lo que se puede venir el próximo día domingo, en fin. Varias cosas más que revisar acá en la 89.7.
0: Defontanizar mi compañía con Sapiens es la mejor decisión que he tomado, porque obtuve más que un ERP. Ahora estoy conectado con todo. Inteligencia de negocios, recursos humanos, conexión a bancos y mucho más. Defontanizar tu empresa es tener al mejor equipo de soporte ayudándote siempre. Defontaniza tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que ofrece una red de soluciones gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo en defontana.com.
3: Y ayer, de nuevo, un amago de incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
2: Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Berisur.
3: Los de Berisur. Mira qué bueno saberlo.
0: Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local y así estar más tranquilo.
2: Eso. Y además el local les queda protegido con cero visión.
0: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berizur, activa tu tranquilidad. Este domingo, durante todo el día, conoce los detalles del plebiscito de salida, aquí en Duna. Desde las 9 de la mañana, las principales informaciones estarán en la 89.7. Y a partir de las 16.30 horas, los resultados, el análisis y los posibles escenarios se tomarán la programación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, Matías del Río, Josefina Ríos, Polo Ramírez, Paula Escobar y todo el equipo de DUNA. El plebiscito constitucional está en DUNA. Sonidos de tu mundo. Nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 24 minutos, seguimos acá en el ochenta y haciendo un en punto, recta final de cara al plebiscito de salida, se acabaron las campañas, se terminó además la franja electoral, hablamos de esto y más con el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, para quien tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
3: Hola, Rodrigo, buenos días
1: mil personas diputadas en el rechazo, en el cierre del rechazo de la campaña del rechazo, 500.000 en el cierre del apruebo. Masivos actos, por cierto. Eh, ¿Le dicen algo las cifras de participantes? ¿Representan? ¿Dicen algo?
3: Mire, la verdad eh, está bastante dentro de lo esperado. A nosotros teníamos claro que nos jugamos por una estrategia distinta de multiplicación de actividades a lo largo y ancho de todo Chile, eso nos deja muy contentos. No hubo plaza, no hubo esquina, digamos, en, en las capitales regionales del país que no hayan tenido una expresión. Y a mí cuando me dicen, mire, volumen de gente, lo que pasa es que de repente los que nos escuchan tienen que tener órdenes de magnitud. Si uno piensa en la última elección presidencial en su primera vuelta, uno tiene que saber que la sumatoria de... Estoy hablando de primera vuelta. Entre Boric, Marco Enrique Zominami y Artés, es decir, los sectores más de izquierda del país, Votaron en total 1.200.000 personas en la primera vuelta. Por lo tanto, que usted me hable de una cantidad específica, mm. obviamente no supera el 10-12% de lo que votó por la izquierda más dura en la región metropolitana. Entonces, creo que es importante que los electores sepan que acá el, el, el voto obligatorio plantea una dinámica totalmente distinta donde va a participar un mundo de gente que no ha participado de los procesos electorales porque el voto obligatorio lo que hace es tensionar el proceso electoral, Rodrigo, hacia los sectores más moderados. ¿ah? Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que acabamos de haber expresado un mundo de gente que básicamente no participa de los eventos electorales, mm. no tiene gran fascinación por los volantes, por, por por la discusión política, sino que hay gente que se debate en su día a día por sacar adelante su familia, que estudia y trabaja, que, que en fin, tiene dobles turnos. Entonces... Yo creo que ese mundo, que es un mundo moderado, yo tengo a pensar, porque estoy limitado de poder manifestar cualquier tipo de expresión política hoy Así día, es. pero yo tiendo a pensar que está por misiones más moderadas, está por los equilibrios, está por el diálogo, y por lo tanto yo tengo serias dudas que ese electorado se vaya a inclinar por una opción más bien domiciliada en un espacio político, sino que más bien se la va a jugar. Ahora, es una lógica más transversal.
1: Ahora, es cierto lo que te dice, diputado Chalper, que, de acuerdo a lo, además lo que ha dicho el Cerebel, que son por lo menos 12 millones de personas las que han ido al sitio para verificar su local de votación, lo que podría representar eso también, que hay un gran interés de participar el próximo día domingo, y podríamos tener quizá una de las participaciones eh, nunca antes vistas respecto a procesos seleccionarios. Eh, y desde ese punto de vista, diputado, no sé si comparto o no, que hace eso mucho más difícil, porque te dice, va a ir gente que quien no ha votado en otras ocasiones, y me imagino hace eso mucho más difícil saber eh, o, o quizá adelantarse a cuál podría ser el resultado el próximo domingo, ¿no? Es que sí y no.
3: Ya. Porque mire, ¿por qué no? Las, las encuestas normalmente tenían un problema en, en los regímenes de voto voluntario, que es que las encuestas siempre funcionan sobre base 100 o, o sobre la base de alguien que contesta, y es mucho más fácil contestar una encuesta que levantarse e ir a votar. Entonces normalmente el, el factor, por decirlo así, de incertidumbre de la encuesta era si lo que reflejaba la encuesta se iba a expresar en gente que voluntariamente se iba a ir a votar. En cambio, los regímenes de voto obligatorio, donde obviamente eh, la persuasión viene da también un poco por el cumplimiento de la norma. Las encuestas suelen ser más precisas. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la tranquilidad? Y de nuevo, con las limitaciones que tengo el día de hoy, que las encuestas vienen siendo bastante nítidas desde el mes de abril, ¿eh? Entonces, nuestra impresión es que ese votante moderado, que es alguien que no votaba cuando era voluntario, porque la verdad de las cosas es que no tiene gran fascinación, que siente que los procesos políticos no alteran mucho su vida cotidiana. Mm. Ah, mi impresión escribía que hoy día, ah, lo que están buscando, lo hemos visto además en, en varios estudios semióticos que hemos hecho de, de, de distintas eh, empresas, uno, uno ve que esa gente lo que está buscando una, una mirada de centro, moderada, razonable. Entonces, claro, la expectativa de voto... Va a ser relevante, pero nuestra impresión es que ese votante primero se reparte normalmente en proporción eh, ecuánime a lo que son las tendencias electorales. Y lo otro importante, Rodrigo, es que yo creo que ese votante, y así lo demuestran todos los países que tienen voto obligatorio, tienden a, a, al centro y no a los, a los polos más radicados. Mm.
1: A ver... Eh... Ojalá eso sea el domingo, diputado, desde el punto de vista de la tranquilidad más absoluta, de, la, de lo pacífico que tiene que ser este proceso, de lo democrático también que tiene que ser este proceso, porque si, si miramos las horas, las horas previas, más allá de los cierres de campaña de uno y otro, pero quiero referirme a lo que pasó ayer particularmente en la mañana, el ambiente está un, un tanto crispado, ¿no? Un, un tanto de tensión. ¿Usted, ¿Usted lo siente o cree que son situaciones aisladas?
3: Bueno, a ver, yo creo que... importante. Me refiero, por digo, cierto, también
1: a la agresión de, de, de Simón Boric.
3: Sí, claro, bueno, primero condenar la agresión a él y a cualquier persona. Uh -huh. eh, me cuenta de buena fuente, porque además me cuenta una persona que estaba ahí a través de mis redes sociales, que un señor que fue agredido eh, por palo, y que además, lamentablemente, hay una foto de él con, con profusa sangre en la frente, eh, la motivación fue que él tenía una chapita del rechazo, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas son muy lamentables porque empañan el contexto electoral. Ahora... Permíteme un comentario. Eh, las palabras tienen consecuencia y por lo tanto que el presidente del principal partido de gobierno, don Guillermo Tellier, diga que hay que salir a defender los resultados en la calle. Él, él creerá que es una frase que él dice al voleo, se fija como si él fuera un analista externo o, o fuera un comentarista deportivo. Pero la verdad de las cosas...
1: Aunque ayer aunque matizó, ¿eh? Está bien, pero mm. si
3: él se ha transformado en el experto de los matices, pero las frases dicen lo que dicen. Él cuando dice, mira hay que ir a defender del eh, la, la, resultado electoral en la calle en el fondo quizás él no se da cuenta pero el Partido Comunista es un partido de cuadros y los partidos de cuadros normalmente este tipo de expresiones las siguen al pie de la letra eh, y a mí me preocupa muchísimo que el gobierno no haya hecho una distancia más nítida mire, escuché a la ministra Siche decir que había que tener prudencia a ver, obviamente que hay que tener prudencia partiendo mm. por el presidente del Partido Comunista, pero cuando ella tiene la oportunidad de decir, mire, las palabras del presidente del Partido Comunista lo representan solo a él, para nosotros la única defensa de la democracia se hace en las urnas y cualquier situación se verá en el tricel o en el tricel, eh, ese es el discurso. Entonces yo invito especialmente a la gente de gobierno y en particular a los partidos de gobierno eh, que tengan un discurso especialmente eh, prudente, usando las palabras de la ministra Siche. Porque todo eso encrispa el ambiente. Yo en eso agradezco mucho la, la, la frase de la presidenta del Partido Socialista, eh, Pablo Obanoich, que puso sus cosas en su lugar, ¿no? Paulina, sí. Paulina, perdón.
1: Oiga, diputado, hagamos un poquito de política ficción. Uh -huh. eh, vámonos al, al, al lunes, al lunes 5 de septiembre. Si gana el rechazo, ¿qué viene? que debe plasmarse a partir de ese día, del lunes 5?
3: O sea, la primera certeza que tienen que tener los chilenos es que el camino de una nueva y buena constitución para Chile está asegurado. Hay ciertos pisos de conversación que también están asegurados. Nosotros nos hemos comprometido públicamente por un Estado social de derecho. Nos hemos comprometido públicamente por fortalecer los derechos sociales, pero siempre pensando en que los derechos sociales no se pueden transformar en una promesa social, porque no hay nada que genere más dolor en las personas, que, es que se consagren derechos que después no se pueden cumplir. Mm. Piensa usted que los países más profusos en derechos, Bolivia y Ecuador, no son necesariamente los que tienen mayor tasa de cumplimiento entonces, derechos sociales pero con alta tasa de cumplimiento tercer elemento fundamental para nosotros reconocimiento de los pueblos originarios y usando una expresión que usó el presidente Lago con una razonable y justa autonomía se fija una cosa que permita conciliar la unidad del Estado de Chile y al mismo tiempo espacios de participación adecuados entonces, ¿qué le quiero decir a los auditores? que cualquiera sea el resultado acá vamos a caminar hacia una buena y nueva constitución y más importante que eso yo creo, Rodrigo que este domingo se deja atrás un clima de crispación, un clima de polarización que nos ha acompañado por lo menos desde el año 2019, en mi opinión desde el año 2011. Y ese camino que se abre, donde nuevamente las fuerzas moderadas pueden empezar a ellas poner, por decirlo así, los énfasis y los puntos de vista centrales, nos brinda una oportunidad para que volvamos al camino del diálogo, al camino de los encuentros, al camino del trabajo en común. Eso Ahora, es lo que ese, yo observo que viene.
1: Ese clima de acuerdo, ese clima de diálogo es diferente si es que gana el apruebo, es diferente si es que gana el rechazo. Deje quedarme con esta última opción, la que le preguntaba. Si es que gana el rechazo, ¿le permite, por ejemplo, a su sector eh, negociar algunos proyectos como reforma tributaria, la misma reforma de pensiones?
3: Robert, yo creo que de partida si gana la opción que usted dice, eh, el rechazo, ¿Mm? eh, básicamente lo que va a ocurrir dentro de la correlación de fuerzas del gobierno es que las fuerzas más moderadas adquieren mayor fuerza. Eso es
1: une... Diputado, perdimos la conversación. Sí. Sí, lo, lo perdí por un par de segundos, diputado Chalper. Me, me no, pudiera... lo, que, lo,
3: que, sí. lo que le decía yo, lo que le decía, <coughs> es que si gana el apruebo, es evidente que se fortalece el eje de aprobodignidad de dentro mm. del gobierno. Ya. Eso obviamente hace que el gobierno mantenga su tesis, por decirlo así, más de de, de, de seguir el programa al pie de la letra y no, en no entender que es un gobierno de minoría en el Congreso. En cambio, si gana el rechazo, es evidente que las cosas que tienen mayor preponderancia son... Yo creo que el gobierno tiende a moderarse y al moderarse el gobierno, obviamente nosotros de la oposición adquirimos mayor espacio para poder construir en conjunto con el gobierno, que no se le olvide, Rodrigo, uh -huh. que tiene la minoría en el Congreso. Por eso... ¿Ah? Por, claro, eso, por eso le he acuerdo...
1: preguntado, diputado Chal, ¿per ¿permite, por ejemplo, eh, no sé si la palabra es negociar, pero buscar consenso o acuerdo respecto a estos dos temas que le estoy planteando, reforma tributaria, por ejemplo, y pensiones? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Ah, sí. Ah, sí. Reforma sí.
3: tributaria y no le escuché. Al ¿Y pensiones? Y pensé, mire, a ver, la disposición nuestra a encontrar acuerdos en los distintos temas que aquejan al país va a estar siempre. Pero obviamente el tango se baila de a dos. Para nosotros es fundamental que el tono del gobierno, que la actitud del gobierno sea una actitud constructiva. Y creemos que si gana el rechazo, se va a instalar un donde las fuerzas más extremas del gobierno van a quedar muy disminuidas. Y por lo tanto, en ese contexto el presidente, que siempre él como persona y él como figura política va a tener siempre el respaldo nuestro, va a tener la capacidad de conducir esos acuerdos. Entonces yo espero que el resultado del domingo nos permita recuperar un clima de menos polarización, de menos crispación y de más capacidad de construir y que tengan claro los chilenos que tenemos clarísimo. Sí. Una cosa es la beta constitucional y otra cosa muy distinta también, pero que va muy de la mano, es la beta previsional, es decir, nuestros adultos mayores ya no pueden seguir esperando. Es la beta de orden público, porque usted comprenderá que no hay país que resiste el que fallezcan dos personas al día. No hay país que resista un alza de un 52% de los delitos. Y en tercer lugar, para mí muy importante también, eh, es la beta de la salud, en donde también tiene que haber un espacio y trabajo conjunto, porque también no podemos seguir con el nivel de atochamiento y listas de espera que afectan especialmente a los más pobres del país.
1: Me queda claro. Salud, entonces, pensiones y seguridad son las cosas importantes para usted para negociar en caso que gane el rechazo. Pregunta, ¿importa por cuánto gane el rechazo para negociar esto? ¿Aló, diputado? ¿Oye? Pucha, no sé por qué se... no, ahora sí, Estoy... sí, sí, sí. se nos corta por, por momento la comunicación, pero le reitero, ¿me escucha bien? Sí, yo lo escucho muy bien. ¿Importa por cuánto gana el rechazo para negociar esto, salud, eh, seguridad y pensiones que usted estaba mencionando? Mire, los
3: compromisos se cumplen cualquiera sea la holgura o no holgura del resultado electoral. Nosotros somos parte, Rodrigo, una centro derecha joven, nueva, que quiere participar de algo muy parecido, fíjese, mira, la vuelta a la vida, a una especie como de transición de ...presión, sí. que se nos presenta una oportunidad histórica, generacional además, de poder dar un paso hacia terminar con la política de la trinchera y pasar nuevamente a la política de la construcción conjunta. La gente mira con estupor cómo permanentemente los políticos se mantienen en la en el conflicto permanente y los problemas subsisten. Entonces, yo al menos creo que más allá de la holgura o no holgura de un eventual resultado, los estudios de opinión y, y como le digo en, lo, en el voto obligatorio las encuestas suelen ser más predictivas eh, porque funcionan sobre base 100 pero lo importante de eso, más allá de la holgura del resultado, es el compromiso político eh, que
1: hemos asumido como sector Me quedan 30 segundos, y antes que se nos corte ¿eh? ¿Y qué pasa con uh -huh. los republicanos, diputados Diego Chalper, entran en esta ecuación? Mire, para mí republicano
3: obviamente yo siempre he dicho que es un partido que está en construcción porque digamos es su primera participación en un espacio deliberativo como es el Congreso exige eh, ir tomando posiciones, y yo creo que el Partido Republicano no es una cosa unívoca, como algunos creen, sino que tiene también distintas sensibilidades, distintas aproximaciones, y yo soy de los que creen que el Partido Republicano va a dar varias sorpresas, ¿ah? en el sentido de que yo cuando converso con varios de sus parlamentarios, son gente que tiene clarísimo que hay que ser parte de esta construcción colectiva, que tiene clarísimo que hay ciertas modificaciones que son urgentes, ¿sí? que la Constitución de 1980... Y después modificar el año 2005, está superada y que tenemos que cambiarla de manera estructural con una buena y nueva constitución. Y por lo tanto yo creo que en eso eh, yo me declaro expectante porque mm. me da a mí la impresión que de repente eh, las cosas se presentan como más unívocas de lo que realmente
1: son Perfecto, el eh, diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional conversando esta mañana con Radio Duna Gracias diputado, que esté muy bien, ¿eh? nos vemos Gracias
3: no sé, Rodrigo, que tengas
1: buen no día Igualmente, vamos a la pausa, Ingebec tiene un buen consejo que darles, gánale a la inflación invirtiendo en UEFA a través de renta residencial es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros asesórate con los que saben invierten un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria y en Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Gloria Faundes y Paula Catena Cantona
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
3: Y ayer de nuevo un amago de incendio en los locales de enfrente Parece que fue una falla eléctrica según me dijo don Javier
2: Así supimos, hay que estar atento a las mantenciones Nosotros ya hicimos todos los chequeos Ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma a Berisur
3: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local Y así estar más tranquilo
2: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión
0: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Contrata llamando al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Los conductores de Reino Unido se han percatado de una curiosa situación. Ya no se encuentran insectos aplastados contra el parabrisa de sus vehículos cuando conducen a altas velocidades en carretera. Así lo confirma un estudio realizado por la ONG dedicada a la conservación de la naturaleza, Backlife, que afirma que el número de insectos voladores en el país ha experimentado un descenso del 60% desde el año 2004. El informe asegura que la cantidad de insectos voladores está disminuyendo en un alarmante promedio del 34% por década, lo que podría provocar un colapso catastrófico de los ecosistemas de la naturaleza por la importancia que estos representan para la subsistencia del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva
0: gerente Juanita Segura. Oiga jefe,
1: ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio.
0: Elegimos a la Segura. En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com
4: Niños, ¿quién quiere un globo? Yeah, yeah, yeah.
0: Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Scocha Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas
4: en Scocha Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scocha.chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada del Banco of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Dune en punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 momentos de nuestras infiltradas, también de saludar a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué
1: bueno. Gloria Faundes. Una de nuestras infiltradas de este día viernes. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola,
5: buen día. Comentaba que hace rato no veía a la Consuelo. Bueno, ahí sí, está.
6: Mira. Sí, 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 Es que estuve, estuve, me, estuve de vacaciones. No sé, me anduve perdida. Te envidia. Mm. <risa> <risa> es bueno ahí a mitad de año. <risa> y Paula Catena no también. No puedes, Gloria. Hola, bueno, buenos días. A Paula tampoco. No cabeza puedo.
1: en la política. Menos en esta fecha. Pues.
6: No, pero lo bueno es que es recta corta ya.
1: Eso ya
5: sé, sí, bueno. sí. Ya que lo diría. Los estamos, últimos 100 metros. Sí. Estamos a puertas de, aunque como es la vida, eh, se rebaraja a partir del lunes, ¿no? Mm. Pero ya lo que es la elección y el proceso constituyente, eh, que ya eh, más de un año que, que estamos en esta cobertura, eh, finaliza este domingo en una elección que tiene características eh, distintas a las que estamos un poco acostumbrados, en particular por el tema de la incertidumbre que genera el voto obligatorio, ¿no? Porque por más que se digan en las encuestas, por... hay, hay, hay un mundo que uno no sabe o nadie puede eh, predecir con exactitud cómo se va a comportar ese día. Entonces tenemos un primer escenario eh, que es la incertidumbre de cuánta gente va a votar, la participación... Lo que hemos escuchado en general es que más o menos un millón de votos los que se suman a a la a la convocatoria de este domingo eh, que quede claro claro que el voto es obligatorio, no. Mm. Eh, a veces uno tiene la impresión de que no se ha insistido tanto en que uno mm. debe concurrir a votar este domingo de manera obligatoria o se va. Obligatorio,
6: obligatorio y y, y además, bueno, hace hartos años eh, pero con eh, inscripción automática. Toda la gente sobre 18 está inscrita para votar. Así es. Y, Todo el mundo tiene que ir a votar.
5: Y con locales de, voca de votación nuevos para la gran mayoría de nosotros, que se, se pone en juego la georreferenciación, que también es un tema que pudiera generar algún eh, a, alguna incertidumbre ese día domingo. Eh, la participación va a ser muy importante los comandos hasta ahora han, eh, han planteado que lo que va a ser la gran diferencia evidentemente es la participación y en un escenario de partida al menos que si uno le crea la encuesta y podrá creerle o no pero como se dice es lo que hay sobre la mesa eh, bastante eh, contundentemente están dando una ventaja a la opción del rechazo este domingo veremos pues, veremos esperamos que tempranito eh, eh, si sí, eh, acertaron o no en su pronóstico
7: bueno y en ese contexto es donde eh, ya los eh, tanto el presidente Gabriel Boric como sus eh, como los distintos partidos políticos de la oposición y del oficialismo están eh, a la espera de ese día es, y eh, el mandatario va a concurrir a la moneda A esperar los resultados del de, eh, plebiscito Mientras eh, los partidos oficialistas que De las dos coaliciones Tanto de aprobodignidad como del socialismo democrático Van a estar en eh, la sede de, eh, del comando En la calle Londres Versus los partidos de Chile Vamos Que van a estar en sus eh, respectivas sedes Salvo eh, si es la que... calle París o Londres Me perdí de capital eh, Londres. No, Londres Londres, Londres. Ah, ya. Londres. Eh, y eh, bueno ahí van a estar en el caso de los eh, partidos oficialistas y en Chile vamos van a estar cada uno en sus respectivas colectividades y el partido republicano también va a estar en, en su respectiva sede a la espera de los resultados y en el caso de, de la centro izquierda en un hotel, ¿no? Entiendo. claro, sí, sí. y bueno si se, en caso de que gane el rechazo, que el escenario que espera a la derecha, van a. Hay varios, realizar... perdona, hay
6: varios hoteles. Lo conversamos con la Paula el otro sí. día, pero hay, hay varios hoteles. Hay varios hoteles a la... Hoteles por el rechazo. <risa> claro. <risa>
7: Pero en el caso de los partidos políticos, al menos en, en la derecha, en Chile Vamos, esperan justamente también trasladarse a un hotel a realizar un punto de prensa eh, común, eso es lo que están lo, lo que estaban conversando ayer, al menos en caso de que gane eh, el rechazo, que es ahí donde esperan sacar el cotillón alguno, con soberanía, eso sí, porque no quieren tampoco caer en en exceso de celebraciones, ya que no es el mensaje que quieren transmitir. Pero bueno, y en ese contexto es donde se esperan los primeros mensajes también y se están trabajando en qué contenido justamente van a transmitir y la el, el gran mensaje para esa jornada va a ser el, el que marque el presidente Gabriel Boric, donde la mayoría de los partidos oficialistas esperan que convoque inmediatamente a un gran acuerdo y de, baje la hoja de ruta. Eh, para lo, lo, lo que sigue. O sea, se espera que eh, ese sea el camino, mientras que los partidos de eh, la oposición van a endosar efectivamente algunas cuentas, o sea, van a van a apuntar a la derrota eh, de alguna forma ideológica de un sector político de, de la izquierda, pero no, es, no, no, no van a apuntar directamente o no van a cuestionar al menos lo que dicen, lo que transmiten directamente al presidente Gabriel Boric, sino de alguna forma... Eh, van a dejar que él ejerza ahí su rol de liderazgo. Y respecto de figuras que están eh, más bien eh, desaparecidas en segunda línea de la derecha como el expresidente Sebastián Piñera él se espera que los resultados los vea desde su casa de hecho nos, a, nos comentaban con la Gloria el otro día que incluso había invitado a uno de, su, de sus de ex colaboradores del gobierno a, ahí como a esperar con a esperar los resultados con la Gloria nos reíamos y decía quizás ahí va a estar con cabritas esperando los resultados eh, y, eh, y en el caso de José Antonio Cast eh, va a votar en Paine como es su local de votación y después también se espera que se traslade a la sede eh, republicana.
5: Uh -huh. mm. No va a dar lo mismo el resultado, ¿no? No solo en términos absolutos de que gane una u otra opción, sino mm. la ventaja eh, que la pudiera... Brecha. La brecha, que se le llama, que pudiera eh, tener el rechazo o el apruebo en caso eh, de ganar, ¿no? Y también. Sí, va, va a con... ser
6: interesante ver el momento. Estaba pensando en lo desaparecido que ha estado eh, el expresidente Sebastián Piñera. Eh, que, 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 bueno, los medios de comunicación y en particular los canales de televisión le van a poder sacar declaraciones cuando vayan a votar, aunque hablen de la tranquilidad y la fiesta de la democracia y esas cosas que se dicen. Eh, bueno, ese, pero ese va a otro. Ser una, una oportunidad de verlos en persona, digamos. Otro
7: de, de, de dilema porque. Se supone, o sea, al menos lo que decías hasta ayer el equipo del expresidente Piñera es que iba a votar durante la mañana como es tradicional. Pero uh -huh. en Chile vamos, siguen insistiendo en que ojalá, por favor, vaya a votar en la tarde para que no se vaya a generar ninguna declaración que pueda generar un flanco, pueda desmovilizar o movilizar en favor de la prueba. O sea, tienen temor respecto de lo que se pueda generar, más allá de que en, en el denominado piñerismo dicen que no han recibido ninguna solicitud formal de los partidos de ese sector para que el presidente cambie su uh -huh. horario de votación.
5: Bueno, como les decía, la brecha va a ser importante y también que va a empezar a desatarse en el propio gobierno. El gobierno ha hecho una apuesta política por abrazarse al resultado de la elección. Eso es una, una, fue una decisión que tuvieron al, al inicio del proceso que se ha ido eh, intensificando a, a lo largo de estos meses. Eh, por lo tanto, un triunfo. Eh, yo creo que el presidente puede endosárselo con mucha actitud, digamos, porque efectivamente él, él tomó una opción en ese en ese rumbo eh, y el rechazo va a tener que tragar eh, valga la redundancia el amargo trago también de la derrota que va a tener también un cierto sabor más personal y con sede en la moneda, donde se espera que los días siguientes, y esto va a ser un tema cuando se produzca un ajuste ministerial que eh, ya el fin de semana vamos a empezar a, a hacer las, las apuestas ¿no? de quién se mantiene y quién sigue, pero lo que es evidente es que el presidente como el gobierno del presidente Boric cierra una etapa porque CTH se tiene que empezar a despedir del diseño original que pensó para su gobierno y que
7: seguramente con esperanza pensó que duraría un buen tramo.
1: Entiendo que ya pidieron nombre ¿Sí? a los partidos, ¿no? Bueno,
7: ahí viene el, todo el dilema después de la hegemonía y quién eh, queda en el corazón mm. de este comité político, si es el socialismo democrático, si finalmente va a tener su momento eh, de protagonismo o se mantiene a prodignidad. Es bien entretenido
5: eso, porque, porque yo creo que los sectores políticos están todos contenidos hasta ahora. Eh, a mí, eh, en la última semana, eh, me ha, nos ha sorprendido... Eh, eh, la, la tensión que hay en el oficialismo respecto de quién gana o quién pierde este domingo. Se juegan un poco también la vida, la hegemonía, la presencia de ministros en el gabinete, y en la derecha también, eh porque claro, eh, se ha destacado mucho esta unidad que hay, o que ha habido, o para enfrentar la campaña, esta idea de que un, dos, tres, todo abajo, nadie ha levantado su cabeza de manera desobediente, eh, pero el lunes es otra cosa, y ahí van a haber hartas desconocidas. Claro. Si te he visto, no me acuerdo en estos
6: meses. Sí, tampoco va a ser tan fácil, eh, si es que gana el rechazo, atribuirse el triunfo, eh, ¿verdad? No, Porque y administrar se abre, y administrar un, se abre un proceso. Exacto, porque se abre un proceso gigantesco de, eh, bueno, si ganar el rechazo, ¿cómo se hace eh, para redactar una nueva constitución? No, y, ya y cumplir la, la palabra. Cum cumplí la, exactamente, por una parte cumplir la palabra y por otro lado, ¿qué, qué palabra estás cumpliendo? Exactamente, ¿qué mm. cambios, de qué manera? Y ahí, eh, en el próximo año, año y medio, eh, creo yo, si es que gana el, el rechazo, se van a ver cuáles son los liderazgos realmente mm. que, que surgen. Oye, pero les quería hacer una pregunta a ambas. Eh, este, este plazo de los... Septiembre de, de qué se trata las conversaciones viene un artículo súper interesante en, en, en la tercera hoy día eh, eh, de, de las conversaciones que ha tenido con el, los presidentes de las cámaras el, el presidente ¿por qué un plazo del 11 de septiembre para ya, llegar a acuerdo claro, ¿por qué bueno. tan rápido y de qué se trata
7: bueno, esta es una conversación que eh, comenzó a surgir más bien en el socialismo democrático, más que a pro dignidad, porque socialismo democrático, como hemos visto en el transcurso de los meses, es quien más se ha puesto en el escenario eh, del rechazo, un poco a contrapelo de la otra coalición de gobierno, y en ese entendido es que eh, dentro de las conversaciones que han tenido esta semana surgió eh, principalmente desde el PP esta idea de ponerse el plazo máximo el 11 de septiembre por una cosa más bien simbólica de lo que significa la fecha, eh, un aniversario. Eh, desde el golpe militar y también y tam por lo mismo creen que antes de ese hito ya debería estar más bien resuelto eh, qué, entregar, qué, qué respuesta y qué hoja de ruta eh, entregarle eh, al país, Es de alguna forma una fecha más bien psicológica que se autoimpone en algunos sectores y por lo mismo eh, creen que puede ser también eh, simbólico.
6: Y en ese... es una propuesta de lo que se habla es una propuesta de hoja de ruta
7: para es una propuesta eh... de más bien de tener un itinerario claro eh, antes de esa fecha para lo que viene eh, respecto a si gana el rechazo en, en el camino de trazar el, los caminos para esta nueva convención porque más o menos está claro de que si gana el rechazo eh, el camino que bajó el presidente Gabriel Boric es eh, la nueva convención y mandar una reforma constitucional al Congreso para eh, concretar eso, pero todos lo, 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 los detalles de eso, de ese itinerario, de cuál va a ser el plazo, finalmente, va a cómo se va a incluir a los independientes, cuál va a ser eh, la participación que van a tener los escaños reservados, si van a ser en listas nacionales, si van a competir o listas regionales,
6: todo eso tienen empresa, que... Es una propuesta que tienen que negociar en el Parlamento también. Sí, claro, de hecho, el borrador tiene idea...
1: 8 o 10 puntos de esas ideas que tienen en ¿no? Claro,
6: pero la idea
7: es tener más o menos ese itinerario claro y zanjar un acuerdo lo antes posible para dar también eh, certidumbre a la ciudadanía del proceso que viene. Acá el tema es si, cuán creativos se van a
5: poner todos, porque evidentemente lo que hay que eh, acordar, convenir, son los términos de una nueva convención. Porque ya estamos relativamente claros en que el presidente va a convocar una nueva convención en caso de que se produzca eh, un triunfo de la opción del rechazo. El punto es que la convención que tuvimos antes fue, un, fue fruto de un acuerdo político. El que fuera paritaria, la cantidad de escaños reservados que sí. tenía y el modo de elección que permitió una fuerte participación de independientes fue parte de un acuerdo político, no está escrito en ninguna parte. Entonces lo que hay que hacer ahora es reescribir estas reglas. Sí. Puede ser una convención más chica, más grande.
1: Con menos tiempo de trabajo. Con menos tiempo de trabajo, sí. con más tiempo de trabajo. Eso, hay, sí. Ciertas, sí. hay
7: ciertos consensos sí. que, por ejemplo, es mantener sí. la paridad...
1: Claro.
5: Acotar a quien se atreva a sacarla
7: acotar, ah, ah. el tema de los independientes, o sea, yo creo bien que bien, todos bien. transversalmente eh, los y sectores políticos y la representación también, de los bien. escaños reservados Exacto. Lo que resta, no, con, lo,
5: con lo que yo decía perdón Paula respecto de ponerse creativo eh, es respecto también de que hay gente que le quiere ya echar más más papa a la sopa, más zapallo a todo, porque por ejemplo ahora hay gente de la derecha que se está entusiasmando con negociar un amplio acuerdo que ya le incluya claro. las reformas tributarias previsionales que son las reformas sí. del presidente porque eso es muy importante y yo lo he escuchado harto respecto de que un nuevo proceso constituyente no debe eh, congelar, congelar la existencia del país, tienen que ir avanzando otro, mm. otra reforma, el presidente el, eh, Boris salió electo con una promesa de reforma que todos dicen, no tiene no es vinculante una con otra y debieran avanzar en paralelo. Bueno, el gobierno postergó no la presentación de la previsional precisamente en una señal que se entendió que después se podía conversar. Pero ya nos faltan los entusiastas que dicen,
7: hagamos un paquete completo... Y, más y, que entusiasta, y hasta ¿no? yo diría, acotaría que junto con ese entusiasmo ven una oportunidad de que ven debilitado al gobierno en el escenario de que gane el rechazo claro, y por lo tanto creen claro. que van a haber más opciones bueno, de que hacer.
1: Decía, seguridad, salud y pensiones. ¿Viste ese entusiasmo?
7: Claro, porque la lógica de ello es que. Eh, la, la reforma eh, tributaria es una materia que le interesa al gobierno claro. la reforma de pensiones es algo que le interesa a los dos sectores y seguridad algo que le interesa a la derecha, entonces están tratando de buscar una fórmula no sé. en que todos queden felices por así decirlo, un win-win
6: y, 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 ¿Y si ganan apruebo? Eh, bueno, ¿ahí eh, ¿En qué están las negociaciones por parte del gobierno? ¿O existen? ¿No existen? Hay eh... más
7: bien un acuerdo de implementación eh, para, lo, para, la, para la reforma para la el propuesta de nueva constitución y también para eh, plasmar y hacer cumplir la palabra también de los partidos oficialistas que firmaron recordemos este compromiso sí, claro. de, de reformas. Y ahí la apuesta de la derecha va a ser eh, tratar de ampliar ese acuerdo. O sea, no quedarse solo en ese papel y profundizar en materia sobre todo que tiene que ver con el sistema el político. El sistema político
1: que no se tocó en esa claro. propuesta.
7: Claro. No, y y,
5: claro, para la y izquierda... ahí la importancia de lo
6: que le preguntaba Rodrigo también a Schalper recién. Eh, ¿Verdad? Eh, ¿cu ¿Cuánto importan los márgenes uh -huh. de... Eh, el triunfo de una u otra opción eh, Claro. como te dejan para la negociación si es que ganas por, eh, por un voto o ganas por un amplio margen
5: Sí, lo que a mí me parece que va a ser un hecho eh, eh, que se desate a partir del domingo, gane cualquiera de las opciones es que no va a ser un camino tranquilo para ninguno de los dos sectores, es decir, en la derecha no hay acuerdo respecto de cómo seguir el proceso constituyente y si van a seguir unidos, e incluso yo he escuchado que no está claro que como la otra vez vayan en una sola eh, en un solo pacto electoral y en el caso de la izquierda también es un poco así, porque efectivamente hay grupos que son más reticentes al cambio, cuando uno habla de este gallito que se ha producido en el socialismo democrático y en apruebo en el gobierno, tiene que ver con eh, cuánto, van, eh, cuánto se van a llenar a hacer cambios al texto de la convención. Eh, una vez que si es que se gana hay mm. gente que dice que las elecciones se ganan por un voto y como esta elecciones se ha tratado tanto de contexto con esto quiero decir que los votos significan tantas cosas porque uno a veces vota apruebo es decir se ha dicho que algunos votan apruebo por una u otra razón otros votan a rechazo por una u otra razón es decir no es tan no es binaria en ese sentido las razones de los de los sufragios eh, se va a abrir una discusión interesante Obviamente que la ley en la tercera, la escucha en Duna, y déjenme dejarlo invitados porque Por estas, favor. este fin de semana se trabaja mucho. Desde eh, el
1: sábado, ¿verdad?
5: Desde el sábado, domingo vamos a tener edición especial desde la tercera PM, nuestra tradicional alianza también con Radio Duna, Infiltrados Prime el sábado en la noche. El
1: sábado en la noche. El
5: sábado en la noche con no Matías no del quiero, Río. Saber. Me, me acompañará Matías del, Matías Río, del Río en Río, esta mira. oportunidad.
1: Es como la previa.
5: Y domingo, el día, el día de, y lunes siempre el mejor análisis y la trastienda como nadie se la
1: cuenta. Por supuesto, va a quedar cordialmente invitado, es de cerca la recomendación, pero créame que la hacemos por algo, ¿ah? ¿eh? <risas> eh, así es que desde el sábado en la noche puede estar ahí la tercera PM y todo el domingo también a la tercera PM y a través de la 89.7, siguiendo de cerca lo que va a pasar en este que califican como histórico eh, plebiscito de salida. Gracias, Consuelo, ¿ah? ¿eh? Gloria. Buenos Y a votar el domingo. A votar el domingo, es obligatorio, usted lo sabe. Ya se verá el antes las noticias con Josefina Estabraco, por los que tenga un buen viernes.